0: 办公室的空气闷得透不过一丝的风，安七七靠在桌子旁，愁眉不展。小南和几个警员坐在椅子上，一脸的凝重。在沉默半晌后，安七七开口了：“真是抱歉，这个案子到现在还没什么眉目，搜查结果毫无进展，金组长。”已经对我们办事的效率产生了怀疑。大家最近有没有什么新的线索？你还记得上次咱们去女生宿舍楼里那个管理员说过的话吗？什么？诅咒，鬼娃娃的诅咒？不，不可能，这太不科学了。人都死了，难道还能杀人吗？小南迟疑了一下，说：“我曾在一本美国科学家的书中了解到，这个世间有许多的力量，远还没有被我们人类所认识。比如百慕大魔鬼三角，还有一些失踪之谜。按照能量不灭定律，很难否定人死了之后所拥有的能量就随之消失，而有可能会通过一些载体残存下来，并且。”影响到他人的思维乃至生活，那你的意思就是说，沈美轩的精神和意志已经注入到了这些鬼娃娃身上了，或者说灵魂附体。嘿，对不起，我也只是随便说说，胡思乱想来着。咱们警务人员怎么能被这些东西蛊惑呢？开个玩笑，娱乐一下罢了，嘿嘿。小南咧嘴笑了，我看你小子是欠扁。安七七擂了小南一拳，严肃地说：“现在，从我们掌握的少量线索中做个分析假设，你们觉得谁的嫌疑最大？”宋小莫呗。按理说，我也认为宋小莫有可能是杀人的凶手，但这仅仅是从作案时间上来讲。至于犯罪的动机嘛，暂时还是一个谜。那宋允儿呢？这个人的疑点也很大呀。可奇怪的是，我们却查不出这个人的任何相关资料，所以不知道他是从哪儿来的。是啊，这个神秘的人物到底是谁呢？还有，忘了告诉你们，上次。我们在墓地找到的黑色粉末状的东西，初步化验已经出来了。化验师确认里面不含骨灰，而是棉布类的焚烧之后留下的灰烬。那个带四的标签啊，现在还在进一步的确认中。那宋允儿埋这个东西有什么意义呢？小南抓了抓头，又重重的叹了口气说：“嗨。”这还不够，如果没有进一步的线索，根本无法展开调查行动。别泄气，我们或许可以从宋小莫那儿找到缺口。我预感，他跟这起凶杀案是有联系的。对了，我们现在要去一趟火葬场，看看是否能找到一些蛛丝马迹。午夜的城市。显得昏黄，在灯光的照射下，肮脏的灰尘铺满了天空。路边建筑物的轮廓，把黑夜割裂出无数支离破碎的线条。路上的车不多，但速度都是非常的快。安七七驾车的技术很好，连续越过了好几辆车，一路向火葬场而去。小南的呼噜声。是车厢里回荡着寂静的旋律。安七七的手机忽然响了。“您好，安警官，我可以跟您聊聊吗？”何志颖的声音传来。“嗨，好久不见，今天怎么忽然想起我了？”安七七笑道。“您现在忙吗？我想跟您当面谈谈。”现在，真是不巧，我现在有公事要去办一下。哦，那好吧，不打扰你了，再见。何志颖说完，转眼挂断了电话。安琪琪愣了愣，心里不禁有些嘀咕：何志颖到底想跟我聊些什么呢？难道他发现了什么？莫非这里面……还有什么隐情？哎，瞧你小子的表情，是不是那个何志颖小姐又给你打电话了？小南从梦中醒来。是啊，他好像跟我说些什么。那还不快去找他？多好的机会！不行，待会儿还要去火葬场找线索，不然很难向金组长交差的。安七七正在犯难，倒车镜里突然就印出了一个影子，似乎还是一个很熟悉的影子。他探出了头，只见何志颖正伫立在立交桥上。哎，怎么在这儿又遇见他了？安七七揉了揉眼睛，没错那就是何志颖。现代车在路边平稳的停下，何志颖诧异的回过了头，眼神中迸射出恐惧，似从他的骨髓深处发出，让安七七忽然有了一些不安的感觉。看来我是多余的人了，你们好好聊聊吧，我下车了。至于那个案子明天再去吧，晚上。偷偷摸摸的去火葬场，还蛮恐怖的。小南边说着，边打开了车门，走了下去。安琪琪没有阻拦他，冲何志颖说道：“请上车吧，不介意晚上陪帅哥兜风吧？”谢谢。何志颖撩了撩长发，缓缓的钻进了车里。你的面色很不好，是不是最近经常失眠？何志颖并没有回答他，目光始终凝视着车窗外。隔了一会儿，他问道：“那个宿舍管理员真的被人割下了头？”没错。安七七对何志颖提起这件事情感到奇怪。我们搜遍了所有的角落，去寻找那个失踪的人头，但最终都无济于事。何志颖听得很专心，忽然问道：“我能看看他的尸体吗？”“什么？为什么？你今天找我就是为了这件事儿？”安七七望着他的神情，充满了疑惑。“是的。”我确认一下他是怎么死的，这个有什么问题吗？不，我不相信就那么简单。那你是怎么看的？他避开了安七七的目光，迟疑了半晌后，从牙齿里憋出了几个字是鬼杀人。”安琪琪的身子不由自主的僵硬了一下，他猛然发现何志颖的脸色实在是太白了些，在晚上看起来简直就是煞白。他只觉得眼前的女孩仿佛变了一个人一般。我知道，你一定以为我是胡言乱语，可是你知道吗？我最近一直被鬼缠着，我妈妈曾经告诉我，我很小的时候就被鬼缠过。那时候我刚六岁，得了一场大病，一直咳嗽不止。一天深夜，我妈妈半夜醒来，看见我死去的爷爷来看我了。那墙壁上出现了一个黑黑的影子，那是幽灵的身影。我妈妈求我爷爷不要吓着孩子，我爷爷听完就走了。紧接着，我的病就好了。那个鬼就是我爷爷。你别吓唬我，这世上根本就没有鬼。你真没见过？没有。也许你早就见过了，只是你没有意识到。安七七皱眉，何志颖的话他实在听不明白。他很清楚自己是一名警察，怎么能相信什么鬼神之说呢？你到底想跟我说什么？你今天怎么了？怎么会提起这些事情来？女孩的泪水随之溢了出来，她悠悠地说：“因为我我刚收到了一个鬼娃娃。”黑夜漆黑如墨。密集的雨点砸落在林木之间，发出奇怪的声响。身后的丘陵地势起伏，黑的深邃无边。偶尔有电光蜿蜒爬过，看似悠远的山林忽的逼近眼前，仿佛有狰狞的妖魔藏身其中，随着闪电飞舞。现代车驶进了火葬场。在管理处的门边停了下来，安七七把黑伞举在了何志颖的头顶上，缓缓地扶着他下了车。因为事先给火葬场打过招呼，管理处的人一听是警方来办案，相当的配合，还专门派了一个年轻的小伙子给他们带路。夜半时分，望着黑沉沉的高大烟囱。安七七的心里涌出难言的滋味虽说自己来过不少这种地方，也跟不少的死人打过交道，但是跟一个女孩来这种地方，还是第一次。这真是一次怪诞而又让人心惊肉跳的体验。其实他本来可以拒绝何志颖的要求，但是不知道为什么。一望见他忧伤的眼神，他的心就软了下来。他再三的考虑，还是决定带他来见见死者，至少能够向他证明，死者并不是鬼杀的。然而，又有谁能够分辨得出，鬼杀人和人杀人之间的不同呢？雨突然停了。一条孤零零的小路，在黑色的夜色中蜿蜒，仿佛越来越窄。周围几乎没有人，只有偶尔推着遗体的手推车咕隆咕隆的滚过，消失在深邃莫测的黑夜中。如此恐怖的夜，让安七七在一瞬间恍惚回到了几年前。那时候。他和朴恩熙都在上高中。有一天，他们跑到了停尸房里。夜半三更的时候，里面响起了急促的脚步声。到了，小伙子指着一间平房前说：“那里就是停尸房了，里面有钥匙，停尸柜上有死者的名字和编号，你们自己进去吧。”你不跟我们一起吗？安七七问道。我我不去了，你们去吧。小伙子闪烁其词，好像有所顾虑。到底有什么？你这火葬场的工作人员还怕这个？安七七觉得有些好笑。天太晚了，一般在十二点这个时间段。我们是不进去的，平时只有朴大叔在里面值班，他今天恰好请假了。对不起，我真的帮不了你们。朴大叔难道就不怕了吗？安七七顺便点了根烟，以此来确认自己的身份和胆量。他想，我必须保持镇静，千万不要有任何的胆怯和害怕，不然，待会儿进去的话。会搞得他在何志颖面前没有脸面，他才不怕呢。他在这里工作了二十几年，再离奇的事情他也都见过。哦，说来听听。”安七七饶有兴趣的问。小伙子犹豫了半晌，低声的说：“大约那是在两年多以前，我们这儿送来一具尸体，火化。”是个女的，我们按照程序看了她的死亡证明，于是我们便准备工作了。负责火化的就是朴大叔。其实，所有的这件事情都是这个朴大叔讲给我的。他这个人一向忠厚老实，从来不瞎扯胡编。我绝对相信他告诉我的绝对是事实，不会有任何的虚假成分。据朴大叔讲，那个女孩皮肤很白，样子也很美，想必生前应该是一个很漂亮的人。他感到很惋惜，不相信似的摸了摸女孩的鼻孔，确定她自己没有了呼吸以后，毫无疑问，他就是个死人。可是就在那个时候，他忽然发现，那具尸体竟然颤抖了一下。朴大叔吓坏了，他以为自己眼花了。于是便摇了摇头，转身去打开炉门。可是准备好一切回身的时候，啊，猛地就看到了那个尸体竟然睁开了眼睛，那是极其可怕的眼睛，瞳孔里面似乎充满了幽怨，迸发出那种血红色的光芒。后来朴大叔吓得当场昏死在地上。他是干了几十年和死人打交道的工作，从来没有遇到过如此离奇的事情。他甚至还想：难道是老天爷在处罚他？是不是他干的这个工作作孽太多了？不知道过了多久，他才渐渐地醒了过来，挣扎着站了起来，然后又鼓足了勇气朝那个尸体望了一眼。他发现那个尸体还是躺在原地。所以他就怀疑，是不是自己老眼昏花看错了，是不是幻觉？然后朴大叔也已经顾不得多想，只想赶快处理掉那具令人恐惧的尸体。他重新整理好一切，闭着眼睛，把那个尸体推进熊熊燃烧的火炉之中，心里还不停地念叨着“上帝保佑”。可是随着朴大叔关上炉门的时候，他又听到了那个炉里面。传出来的撕心裂肺的哀嚎，那个声音，就像来自地狱一般的恐怖。小伙子长长的舒了一口气，他总算讲完了这个诡异离奇的真实事件。安七七听完了以后，也沉默了很久，过了好一会儿才缓过神来，冲着何志颖说：“走吧。”我们该进去了。